0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起录制的成长播客。Hello， KK， <笑> Grace， 啊，我们又到了我们的节目时间了。那么我们有什么跟小朋友们来分享的
1: 呢？我们今天可以聊聊婚姻这件事。我、oh. 最近来看婚姻的男孩女孩都挺多的。哦， oh, 是吗？
0: 对，那挺好的啊，因为就是你看各种。媒体你会觉得说大家都不想结婚了，其实也不是
1: ，啊、对，完全不是那么回事儿啊、嗯嗯。男孩子来咨询呢，其实就是想看看自己女朋友能不能跟自己长久下去啊。尤其是那种月亮星座在水象的天蝎呀、啊、双<笑>鱼啊、巨蟹啊、嗯、这种男孩子，他是比较有情感需求的，嗯，而且呢，他们都是年纪比较轻的啊，二十、哦、多岁，所以男孩二十多岁的时候没有安全感也很正常。是啊，嗯、他们通常啊自己条件可能不错，然后那那女孩条件也很好啊。嗯他就跟我说：“哎，这个女孩子现在跟他的感情在升温，女孩很优秀嘛，身边追求者特别多，她有点担心自己会不会后边被淘汰。哦”这样的来看，哎，所以女孩子你们看，其实
0: 男孩子也是有焦虑的
1: 。是的呀，嗯，对、啊，哦、这
0: 个点也挺有意思的，挺
1: 有意思的。嗯，啊、嗯，并不是所有的男生他都没感情，有一些男生他是有感情的，尤其是那种水象比较重的，嗯、双鱼的、巨蟹的、天蝎的。这样的男孩子，他对感情是有要求的。是的，是的，我们之前举过例
0: 子，就是月亮巨蟹的男朋友跟跟女孩说：“你不要赚那么多钱呀，就是回家生活就好了。”那个，我很
1: 爱你啊，什么都可以给你啊。嗯
0: ，你回家了
1: ，你不要加班啊。嗯、
0: 对，女孩子说：“我我我可以给你钱。<笑>”对，摩羯的姑娘是啊。嗯，对，我们也讨论过这个，就是那其实还挺有意思的。那女孩子们来问什么呢
1: ？女孩子们问什么的都,都有啊，有是在感情中比较迷茫的，嗯，呃，也有就是婚姻中比较迷茫的，还有就是在婚姻的去留这个选择上面迷茫的
0: 。嗯、啊，确实是，其实这些问题都是很困难，并且难以做抉择的。我觉得挺能理解这种决定的困难之处的。是
1: ，尤其是随着女孩子如果成熟了，这么说吧，二十八九，嗯，三十往上，嗯、其实这个婚姻的选择对他们来说，可能就更是一个比较挑战的事情。是的，是的，之前不是有过一个帖子吗？那个姑娘
0: 是三十几岁来着，三十二还是三十五来着？她不是说她年赚五十个，家庭环境很好，然后她想找一个对方是二十个一年的。别人都觉得他是高攀了，所以就很无语
1: 。是我看了那个帖子，因为那个女孩她三十五岁了，嗯、对。然后大家的留言就是说，你把你的条件什么的都去掉，你就明白为什么难找了。嗯，是的，所以这个对
0: 女孩子是比较残酷的事情。我们要要读书吗？研究生毕业起码也二十五了，你再工作个几年，很容易就三十岁了。可是三十岁的时候，你再来考虑这个事情的时候，就有点劣势。
1: 对，所以现在有好多年轻女孩来找我的话，我都会建议他们早点谈恋爱，就不要拖到自己，比如说快要结婚的时候才开始去谈恋爱、去选对象。那样的话就很难选的。对，大家
0: 听我们节目久了是知道，我和 Grace 没有什么觉得说一定要结婚、一定要怎样，就是没有这样的想法。只不过会觉得说，如果你想考虑结婚这件事儿。那什么样的安排对你最有利？我们是从这个角度来来说这个事儿。
1: 客观的说，其实越早越好，因为你知道，人呢，他的这个桃花哈、啊，他有的时候是从十岁开始的，十岁到十八岁之间，有相当一部分女孩，她是在走正桃花运的。
0: 啊、哦，就有人会在这么早就走桃花嘛。是的，十
1: 岁是小学几年级？三年级，三年级就有正桃花也太离谱了。就是有的女孩她觉醒的比较早，感情的这种觉醒很早，嗯，那个时候她可能就会早恋
0: ，这就是。你看盘的时候，有的时候会跟姑娘说：“哎呀，说你小学就开始谈恋爱了。”那个男生也
1: 有呀。嗯、哦，我跟你讲，有的男生他到四十岁他都没结婚，一直单身，就是因为他桃花走得早啊。哦、然后他就一直没有就是找到那个和他初恋那么感觉的人，他后边真的就一直不结婚，到四十多再找人结婚。嗯、哦，我们先说女孩子吧，先不管男的，<笑>就说啊，正桃花运啊，如果你走得早的话，嗯、你真的是可能很早就感情觉醒。嗯。嗯，我们现在是因为普遍是受大学教育，嗯，所以觉得好像你早恋是个问题，会影响学习，嗯、因为大家要去高考嘛，嗯。但其实呢，从呃命运的角度来看的话，有的人他就是桃花早，像有的妈妈就来找我，就是家是女儿嘛，嗯，条件特别好，嗯，然后追求的人也很多，嗯，然后孩子还在读中学吧，啊、嗯，中学，啊、呃、这个样子，嗯，他就很担心啊，嗯他说：“这是他的初恋，我希望他的初恋能够比较甜蜜幸福。”哎，妈妈也很好呀，妈妈很好呀，对吧、嗯那？那我就帮他看一下哈。嗯、可能如果这个孩子，如果他就是在走正桃花运的话，那他这个初恋是很重要的，千万不能选那给他留下巨大阴影了。就是，可是这个时候走，就算是走正桃花运，也很难走到结婚吧？我跟你讲，有好多是从校园走到结婚的，他就是这个正桃花运。我身边都有好多朋友是这样的。哇，哎，对
0: ，你还别说，你这么说，我想想，我高中同学也有的
1: 。对呀、啊，我呢还有小学同学结婚到现在，人家孩子都上中学了呢。嗯，所以也会，所以就是，就有人会走得早，会有人走得早。嗯、然后你各方面条件再匹配的话，他、嗯、有可能是一个特别稳定、很好的婚姻。嗯，不是说这个早恋都不好。嗯、对。但是如果说早恋，他又不是一个很好的感情的话，嗯，那可能结果就不好。而且会影响女孩子后面的恋爱和婚姻
0: 。嗯、哦，是这个实惠哈，就是初
1: 恋这事儿。对，有很多女孩可能因为她的就初恋或者是早期的这种恋爱她不成功，嗯，她就会觉得很自卑。她以后再找对象的时候，她就往下找。就、嗯、很多条件很好的女孩，她就是因为开始的恋爱没谈对，嗯，后面她就一直往下兼容。嗯、那这个后面的婚姻最好不了。啊
0: 、哦，我们所以说回来这个女孩子的就是。嗯婚姻规划这个事情，因为我们刚才说那部分是命运的，就是我们对命运有点无能为力，我们只能了解它，契合它。但是我们也有理性的那部分嘛，对吧？我们把这两部分结合一下。我们假设一个女孩子也没有走那个运，也没有走非常早的这个正缘的运，那么她很年轻，二十岁左右的时候，她要怎么来规划自己的恋爱、婚姻这个事儿？这个我们可以来大家就是聊一聊。
1: 每个人他都有婚运，嗯，其实呢，他在十八岁以后到三十岁之间，他有一段嗯，这个大运里边，他里边有一段婚运，至少有那么一两年，他是能遇到他正缘能结婚的，嗯。有的人呢，如果他的夫妻宫里边星体比较多的话，他的这个正缘的运就会比较多，这个就要看你的婚姻宫。如果婚姻宫是个空宫的话，嗯，那么就看婚姻宫的这个星座是什么。然后找他的这个星座的守护星，也就是公主星，走那个公主星的运的时候，他就是遇正缘。遇正缘啊，很多人觉得是一个人，其实不是。你的婚运，它是一段时期，在这个时期里边遇到的人。他有可能是你的正缘，两个人能走向结婚的。有的人呢，他是在之前谈恋爱，到了这个正缘婚运的时候，他就结婚了。嗯，所以呢，这个婚运其实挺简单好看的。复杂的是呢，就这个婚姻宫里边，它不是空宫，它是落了好多星。而且呢，更复杂的是，它又有吉星又有凶星，这种情况是很复杂的。因为他的婚姻宫总是被触动，你会发现这样的人他桃花特别多。嗯，他就得排除掉那些不好的。尤其是落凶星，而且凶星呢又和他日月有行克的这种情况，那么走这个凶星的运的时候，你遇到的可能就是会给你带来很深刻的、痛苦的这样的一段缘分，你一定要避开它，是可以避开的了。如果避不开，你就心里有个准备。别纠缠，因为好多人他是因为什么呢？比如说他在这段时间里面遇到了他很上头，然后对方就是那种打压他的人，摧毁他的自信，摧毁他的心理。跟这样的人在一起以后，他本来是一个特别阳光、有能量的女孩，然后变得不打扮自己了，然后内心也很自卑。然后呢，因为老是被打压嘛，就觉得自己什么都不行，身边的人也开始远离他。其实就是说，你能够接触到一个人，你从你自己的能量状态，你能知道这个人他到底是好的还是不好的。嗯，可是好多女孩没这个感情的经验，嗯，她就会觉得说，这个人越打压我，我越要对他好，我想他让他。接受我，赞美我，认可我，嗯，这个完全就是自虐，嗯，尤其是如果女孩子她的那个自己本命盘里边有一些和情感相关的这种主题的时候，比如说她是月明啊、太、嗯、<哼>明啊，或者是月天啊，她不走寻常路啊，嗯、<哼>这种女孩子啊。你在遇到那些特别各色的感情的时候，尤其要小心。但是他们常常呢是意识不到，已经就深陷其中的时候，他没法自拔了。这种人就是你得找别人来帮你，比如说你周围的朋友都跟你说这个男的不适合你，他就听不进去，因为那个男的可能会一直给他灌迷魂汤，嗯、感觉就是给他下了蛊一样，就他完全就不是那种理性自知的女孩了，就跟这个男的在一起，那个男的说什么他就信什么，不父母反对。然后好朋友拉他，他真的就听不进去，因为那个男的天天的就在他身边，他用各种各样的方式去控制他，精神控制。然后有的时候是说他好，然后极致的就拉扯；有的时候就完全玩失踪，就是感情啊，他就跟过山车一样，就这种特别刺激的。有的女孩她就吃这套上头，你知道吗？嗯、就是好多现在网上就教男生怎么追女孩的，有各种各样的流派。很多的流派就是那种搞这种精神拉扯的，嗯，因为女孩她受不了你开始对她好，然后突然就冷落她，嗯，有感情经验的女孩就会知道这个男的是在控制她，嗯，她就对这感情，她就马上是看透了，嗯，她就不再纠结了。但是没有感情经验的女孩，年轻的女孩，她就觉得说是自己不好。他就一定想让这个男的回来。你看，就是那些人说什么要复合呀什么的，我男朋友什么时候能回来呀？我们俩感情还怎么怎么样？我说复什么合呀？只要是这个男的给你提的分手，百分百他是有下家了。男的他绝对不会说他没有找到下一个他就跟你分的。这种感情你要他干什么呀？这个人他他的心都不在你这儿。嗯。还有那种男朋友跟他极致拉扯的这种人，他就不是好感情。你要他干嘛呢？但是女孩自己不明白。就是上头，对着感情上头了，然后他又没有经验，他就不明白这个都是不好的感情。所以呢，就是有好多年轻女孩容易犯这样的错误。看他自己的那个盘，你就知道他容易踩哪种坑。要是那个女孩她自己的那个星盘里边啊，本命盘里边，她那个感情也好，婚姻也好，她根本就不会遇到这种人
0: 。嗯，对的
1: 。遇到这种人，她马上就识别，她就离开。那你给这些
0: 女孩子有什么建议呢？就是你刚才说，比如说。嗯、呃，没有经验，然后又遇到拉扯啊，什么遇到套路的这种
1: ，就首先你自己要有一个概念啊，好的感情他一定不是拉扯，只有不好的感情他才拉扯。嗯，如果你遇到对的人，他会让你觉得你很好。你们相处是很舒服的，对的感情他是很温馨很好的，两个人都能感觉到很好，一起成长的。但是你遇到那些让你感觉到不好了，或者他只要他挑剔你，你就马上警铃大作。这个人他一定是在打压你，他有可能是故意的，也有可能就是下意识的。下意识的那种人更可怕。比如说月亮在摩羯座的男生，嗯，他常常可能他就是本能的打压你。<笑>月亮在摩羯，月亮在处女的男生，月亮在水瓶的男生啊，这几个。
0: 都是重灾区是吧？重灾区，对我我
1: 们说一下吧，说一下啊。嗯、月亮在摩羯的男生呢，就是如果说他没有特别欣赏你的话，他其实就是在利用你，就是你对他有价值，他才跟你交往。因为你知道摩羯是一个很现实的星座，他就考虑你有没有用，你有价值的话，他就可以跟你相处。嗯，但是呢，你别指望他对你说什么甜言蜜语啊，基本上是很冷的，尤其是长时间相处以后，你别指望他什么，他们要找的都是女强人。都是能自己把这个家庭给组建起来的女强人为什么要找他的问题是？是女强人如果碰到那种有感情需求的，或者是就被他控制了的，那不也能找吗？嗯，好吧，好吧，好，月亮水瓶，就月亮水瓶是一个就很怪，而且月亮水瓶的人啊，他很需要他自己的独立空间，嗯，但他有的时候他又非常想粘人。有的时候，他就跟你粘的不得了，就恨不得你天天在他身边不离开他。但是当他想要自己独处的时候，你就别粘他，别缠他，不要问他，嗯，你就一定要给他时间。月亮水瓶实际上对于男生来说是一个比较弱的这么一个位置，就是他内心的情感缺失、凉波。嗯，他甚至也不想跟你建立关系，嗯，他就想大家就像朋友一样处。这是够呛，月亮处女，哎呀，月亮处女啊，我的天呐，就是他是一个批评狂。嗯嗯，他就是总能给你挑出毛病来，
0: 嗯
1: ，总是在挑剔，而且嘴比较毒。嗯、就是即使月亮处女是很爱你，但他也控制不了，他要挑剔你。嗯、妈妈也是很挑剔，很难处的。所以就是女孩子，你看看男生的这个星盘啊，你不需要知道他准确出生时间，因为这个月亮啊，他在两天半，它都是同一个星座，所以你只要知道他出生的日期，你就大概能知道他月亮星座是什么。你看一看。嗯
0: ，对的，对吧？就是大概齐的啊，就是了解一下，就这几款的那个特点
1: 。对，如果你是穷虐呢，嗯、你就找这几款就行。
0: <笑>好吧，那我们刚才聊了一下，就是女孩子的这个就是恋爱中要警醒，对不对？有些情
1: 况应该减龄大做。这个其实就是经验多了就行。我老跟我客户说，多谈，嗯，多谈。你谈的少，你根本就一共到三十多岁了，一共才谈过两段恋爱，一段恋爱谈了十年，嗯、另外一段恋爱谈了三年，这两段都不成。他就是花了太多的时间去找了两个错误的样本，然后最后他就形成了对于男性群体的一个整体的认知偏差。其实就是应该在自己比较年轻的时候多谈多接触，你多接触男生，你能知道哦，这个男生其实他有很多种，他们有一些共性是男人都有的，还有一些个性它是不一样的。嗯，然后你接触的人类型多了以后，你才能知道哪种人你就不能选，然后哪种人你可以考虑。但如果你样本量太少，然后又在一个错误样本上花的时间太多，那其实真的到了自己想要结婚的时候，你就很难去在一堆呃相亲对象里边找到合适结婚的人。嗯，所以就是要尽量多谈恋爱，不能说多谈恋爱吧，就是尽量要早点谈，要那个多认识男生。多和男生打交道，你看啊，就是人啊，一到了一定的年龄以后呢，你可能就不太愿意去和异性去交往了，除非你是他就是异性缘特别强的那种啊。大多数女孩可能到了一定年龄，他就只和固定的异性去交往，尤其是比如说有了呃自己心仪的对象，或者是有了追求者以后。他就觉得，哎，我不能交他几只船，那所以呢，你就把你的样本量就缩小了。其实女孩呢是在年轻的时候，你可以同时去认识很多的异性，尤其是比如说啊、呃，读高中啊，读大学的时候，高中可能太早了，因为那时候男孩子你接触的也都是你同学，他们也都就心智未开啊。大学阶段其实是可以谈恋爱的好时期。我记得我大学入学的时候啊，我我们上一届的师兄师姐就来给大家做联谊嘛，嗯、然后呢就给我们几个建议，我觉得这个建议特别好。他就说啊，你大学的时候呢要谈一次恋爱，嗯，其实大学的时候你是可以接触很多的男生，有比你大的学长同学，有很多的人来追求你，你就可以跟他们做朋友，都不是说做男朋友啊，你做朋友的时候你大概就能知道啊。男生是怎么回事儿？然后他们对你的这种追求的方式都不一样。你在那个时候，其实女孩你多认识一些男生是没有任何问题的，谁也不会说你怎么样。嗯啊、嗯，但是到了你比如说呃，大学毕业、研究生毕业了，二五六岁了，你开始考虑结婚对象了。那个时候，你要如果是认识好多男的，然后同时都跟他们保持很亲密的这种连接，那可能就是确实是有点问题。嗯。哦，所以你看，还是要有规划的问题，要有规划的，嗯。所以，我们那个师姐，她就是跟我们一师兄他同学结婚了啊，他们有两个孩子啊，就很幸福的，嗯。他们就在大学期间谈的，然后研究生也是考在一起，嗯啊，后来就毕业就结婚了嘛，嗯，挺好的，挺好的呀。嗯、啊，我们刚才我又回到刚才那
0: 段你说女孩子会很早走正缘的这个。桃花的这
1: 个，对，那不就是很局限了吗？很是很局限啊，所以有好处也有坏处，有好处有坏处啊。我跟你讲，有的女孩她来找我看啊，嗯、她就说：“姐姐，我为什么就之前谈过一段恋爱，然后之后我这好几年我就一个都遇不到呢？”嗯、就是一看盘就知道，她那个桃花运过去了。嗯嗯，嗯她的桃花呢是走得早，然后在她二十到三十之间呢，她就只有那么一段，大概两三年，有的人可能就一年多一点，嗯、就那么一段她遇正缘。他如果不不知道的话，嗯，他可能就错过了。嗯、有好多可能到了三十以后过来看的时候，我跟他说，我说你二十岁的那个阶段，你有过一段，嗯，那段是可以进入婚姻的，而且那个缘分不错啊，嗯、正缘。往回看，全都是，嗯。然后他就说那个时候其实自己没想明白，嗯，对，确实那个人是适合结婚的。对女孩子二十多岁的时候不明白很正常啊，尤其是她走那个正缘运的时候，她可能桃花特别好，她就还想着能挑一挑。对啊对啊，我原来讲过，三十岁来看，嗯，她、嗯、长得很好看，她、嗯、在三十岁之前个个都是她桃花宫的运，而且她的夫妻宫很好的，所以来追求她的都是那些要么就是有钱的，嗯，要么就是自己做事业的富一代。然后他都没考虑，因为那时候追求者太多了，嗯、他就想着说，哎我还没决定，我挑一最好的。到了三十岁，他那个运结束了，嗯，就是他想结婚了，就不像原来那么多优质的男生让他选择了。他会发现，哎呀，现在这男生怎么不如我以前的那些男朋友？嗯，而且一个女孩，她如果说前面男朋友特别条件好的话，她很难去找一个条件不如那个的去结婚，是是是，很难很难，对，心理上过不去，过不去，嗯。其实运势这个东西，我为什么说很准很准啊？就是你在那个运的时候，就是天时地利人和，你干那个事儿，它就是最好的时候。你过了那个运，你再想干，你说你自己怎么主观努力啊？你再怎么去选，那个运过去了。这就是人都是这样嘛，就是走好运的时候不自知，嗯，真的是。有的人他就比较有自知，他知道这运气好，嗯、所以他来看一看，我现在是不是在走好运？我这好运持续到什么时候？哎，那就很聪明，聪明很聪明啊、哦，厉
0: 害了。对，哎，反正我觉得姑娘们现在都很聪明。我觉得我二十多、三十多,多对此一无所知，所以姑娘们能现在有这种意识也很也很棒。
1: 因为姑娘们的原生家庭就未必是明白的，然后呢，他们对于孩子呢，其实就是在这个感情方面呢，教育也是缺失的，因为他们自己就不懂，他不可能告诉你他不懂的东西啊。对对对。如果现在没有网络，没有播客，大家肯定也是不知道的，很多女孩都不知道
0: 。对，这个是真的。<对>我们在节目里面说一说吧，就大家有一些执、嗯、念啊，对，有一些执念的东西可以来
1: 说一下。执念呢，就是一个呢，就是结婚是必须的。嗯，这不是，嗯。还有一个离婚是很可怕的，这也不是。嗯，我们展开说说，展开说说啊。嗯、结婚是不是必须的呢？要看你的星盘。<笑>离婚是不是可怕的呢？也要看你的星盘。
0: 国师<笑>的万能解。能解没事，我这样我从理性先说一说吧。啊，这样一会儿你们再跟国师用命理说。<笑>就是结婚这个事儿确实不是必须的，尤其是现在。但是我觉得啊，有一个困难的点在哪呢？就是你的想法是会变的。就是人的想法会变，这件事情是你无法控制的。就比如说，你二十多岁的时候，你觉得我玩儿挺开心的，是吧？我自己照顾好自己啊，是吧？日子也不错。我结婚的时候，生活水平下降了呢，嗯、我不想结，对吧？可是你到三十岁的时候，你观念转了，你想说我拼事业有什么用呢？对不对？这还是需要有个人照顾我啊。就万一我自己一个人住，我洗澡摔跤了，这事多危险啊！尤其是水象就会放大这种恐惧啊，<对>会觉得说不行，我得找个人。你看，你的想法一下子就变了。人最难控制的不是别人，人最难控制的是自己。所以基于这一点来考虑的话，你就想好，就是关于结婚这个事情，要不要结？如果觉得说那还是要结一下。那就回到我们说，你把它当做一个项目做的话，可能是要有一些策略。你是不是越早考虑这个事儿，你越在这件事情里面占有一个主动和优势的地位？大概是这个样子
1: 。对对对
0: 对吧？所以说结婚不是必须的，但你但是现在你二十多的自己不知道自己三十多的自己四十多的自己怎么想，这个是一个麻烦。但不是别人，别人父母、环境、社会这些我们都我觉得都放在一边，主要是自己这个
1: 。同意
0: ，<笑>同意。然后这是理性啊。然后还有点，为什么离婚并不可怕呢？是因为就是现在的时代也不一样了嘛。首先，社会压力是跟以前不一样的。其次，很多女孩子啊是这样：如果你不结婚的话，你就不知道真实的世界是什么样。你只要不结婚，你就还在父母和社会都认为的小女孩以及可以干涉你生活的范畴。只要你结了婚，哪怕你离婚，你就突然变成一个大人了。你就突然大家都觉得你好像不应该对你的生活指手画脚，你可以决定你自己的事情了。<对>所以这是一个很重要的分水岭。嗯，女孩子们，你想，就是我跟父母住一起，我还要独立，我跟你说这事儿基本就不可能。你爸妈进你屋都不敲门的，然后你在开会，你妈会给你端个水果来说：“哎呀，乖
1: 囡，吃水
0: 果，对吧？”你但凡结个婚，不管你离不离婚啊，但凡你结个婚，他们都好像突然觉得你长大了要尊重你了
1: ，对。尤其是如果你在离了婚，嗯，啊、父母可能就更觉得说你的人生你自己可以决定了啊，对对
0: 对对，所以这就是离婚这个事儿，嗯，就是不是什么天塌下来的事儿，对，可能会更自由的去追求你想要的东西。嗯、你发没发现，就是你没结婚，就婚姻总是个坎儿在这儿，就所有人都会跟你聊这个事儿，对。但是但凡你离了婚，他们这个声音就突然消失了，嗯，就会觉得说你明白了，不需要他没什么可告诉你的，大概
1: 是这样。对，你看十几二十年前啊，如果女孩离婚的话，大家可能都还会觉得好像这是个不太好的事儿啊，怕被别人知道怎么怎么着的。哎，你看现在女孩要是离婚了啊，你又得到孩子的抚养权，然后呢又能分到你自己该有的财产的话，大家可能都会祝贺你，觉得说。终于解脱了啊！觉得说真不错。你看
0: 那个，哎，大家又该说我追剧了。那个林双，那个里面那个叫什么黄佳怡，对,对不对？他后来不是离婚了吗？嗯、然后有了一个孩子，你看他爸妈多开心的。嗯、对，就那好事成双是对啊，<好>他妈，你看、嗯、他爸妈觉得。哎，有了个外孙，然后有女儿又回归家庭了，他他爸妈好开心的。我觉得
1: ，我觉得是黄佳怡撑起了这部戏啊，
0: 对，就
1: 是这部戏呢，本来就是看的特别窝火呀、啊，从前面看好气哦，就这种，嗯、觉得他怎么能这样呢，对吧？然后结果黄佳怡出现了以后呢，他就恋爱脑，嗯啊，然后大家觉得说魏明是个渣男啊，你怎么能跟他好呢？哎，结果到后来呢，你看人黄佳怡，他是说我可以损失我的感情，但是你要我钱没门儿，对吧？对啊啊、然后魏明跟他结了婚以后，不仅是没有捞到好处，结果最后还身败名裂。对，其实这个戏
0: 里面也可以看到，就黄佳怡虽然是恋爱脑，但你可以看到黄佳怡的家教带给他的这种底气，不仅仅是他父母有钱可以支撑他，他随时可以回归家庭，不仅仅是这个。他在知道魏明串标的时候，第一反应是：你怎么可以这么做？这是违法的。对，啊，这个反应特别棒，我觉得这就是。我们可以想
1: 象，那个这个剧里面的那
0: 个姑娘叫江喜，你可以想象江喜如果知道的话，她的第一反应绝不是这个
1: 。江喜都帮着魏明一块儿干过
0: 哦，我就说这个事儿，这就是我觉得黄佳怡就是在这个时候，就当时这个时候出现的，时候，觉得说哇塞，这个良好的家教是很厉害。当然了，黄佳怡的下一句是：我们家需要这个钱吗？就是有什么必要呢？当然
1: ，这是另外一个事儿。对，这就是姑娘的底气，就是原生家庭对于这个女孩她的恋爱婚姻观其实很有影响的。对的,对的，对的。我还跟这个这个作者，就这本书的作者，我们俩还沟通过，就是关于他们的这个星座设置的问题。嗯。总之呢，黄佳怡是一个清醒的恋爱脑。嗯。然后呢，这个魏明呢是机关算尽。嗯。啊，黄佳怡是值得所有女孩学的。你看她离开，离开的也挺痛快的。我就是跟你离婚，然后孩子我生下来我自己养。嗯。她的爸爸妈妈也很接纳。对啊，他爸妈看到小外孙好开心对啊、嗯
0: ，所以就是我们回到刚才那个话题，就是我们从理性的角度来说，就是结婚这个事儿并不是必须的，但是你可以把它考虑一下，你人生
1: 里要不要做这个体验。我跟你这么说吧，嗯、很多父母劝孩子结婚，尤其是劝女孩结婚，其实潜台词是你老了怎么办
0: ？嗯
1: ，对的。他们要你结婚，实际上是想让你有个孩子，对的，因为这个孩子能给你的未来的老年生活托底。嗯，不是说这孩子他真的能怎么孝顺你或怎么样，而是说他能给你一种希望，嗯、能让你觉得这个人生我能过得下去
0: 。嗯，对对，女孩子的父母可能是这么想，所以就是我们回到这个，就结婚，你是不是一定要结之类的？所以就是，呃，没有关系啊，我们可以讨论这个事情，我们看法现在是这样，所以离婚的也不是什么不好的事情，离婚反而是一个更自由生活的开始，所以不是什么不得了的事儿。<的>嗯、如果我们基于这两个前提去看待婚姻的话，就。大家就不要恐婚嘛，就不要太害怕这个。我和 Grace 聊过这个时候我们俩聊，我说，如果你把人生当做是一个沉浸式的体验项目，嗯，这样来看待你的人生可能会比较好，对吧？嗯、它只是比较长，大概是一个几十年的这样一个体验项目。但是你想想看，如果你现在，比如说你花钱去参加一个体验项目，你希望这个项目能怎么样？你希望它更多的带给你一些经历，对，是吧？你在这个项目里面体验的更多，然后你就会对这个项目很满意，是吧？如果你把人生也这么看的话，其实也是一样嘛、啊，对不对？你会觉得说你个人生过得丰富一些，过得开心一些，做一些自己想做的事情
1: ，就会比较满意。嗯，我觉得婚姻当成一个体验，这个说法很对。嗯，如果你没有结过婚，你始终就是对这个项目不了解，而且你会有一些幻想，或者是不切实际的恐惧。嗯，是的。因为我们如果不结婚的话，你对婚姻的感知其实就是你周围人的婚姻，还有就是你自己看他的社会新闻的综合以及你的幻想。对
0: ，你看，呃，知乎里面很多女孩子会去分享，就是她婚后的一些生活嘛。嗯。然后呢，很多人都会在后面更新的时候说说，我也受到了很多。说他不好啊，什么之类的，又应该离婚什么的。他说这些姑娘大部分都是没结婚的，我也能理解，但是不是这么回事儿，啊、明白吧？这是一个巨大的分水岭，就是因为有结婚，你对待生活的看法是一个巨大的分水岭。是，我们不说对错，而是说婚后的你的观点才是真实的，接近真实社会的观点。是，基于这个呢，就是说，那如果作为一个体验项目也好，或者怎么样，可能要规划女孩子，就是你二十多岁的时候是你非常有先手优势的时候。对，嗯，就是，不管是从我们抛开命理这个事儿，就仅仅从理性上来说也是这样子。因为如果女孩子你的学历又很好的话，实际上你在2 2二到二十六的这个时候，你是可以找到任何阶层的男性的，就是他都有可能选择你。嗯嗯。但是如果你跨过了30岁这个门槛那就不管你的家境再好，嗯，你可能去找一个年龄相当优质的就
1: 很困难了。是这
0: 是一个事实
1: ，对。而那些条件好的女孩呢，又不愿意去委屈自己，嗯、我干嘛要找也还不如我的呢？对对对对
0: ，所以就是我们回到命理的角度啊，就比如说关于结婚离婚这个事儿，命理的角度
1: 怎么看？嗯，命理的角度呢，就是看啊，你的夫妻宫，这是很重要的。夫妻宫就是星盘里的第七宫嘛，嗯，它就是代表你的重要的对方，嗯，啊，它其实是和你互补的，所以这两个人有冲突是很正常的。嗯这两个呢是一对儿组合，他们是要取得平衡的。首先一种呢就是夫妻宫是空宫的，这种女孩子啊，恭喜恭喜，就是你婚姻中不会有什么太糟心的事情出现，虽然也没有什么太好的事儿，因为空嘛。嗯。然后呢，你就看看这个公主星，比如说啊，夫妻宫如果宫头是个巨蟹，那你就去看你的星盘里的月亮，看这月亮是妙旺啊还是落陷啊。如果说月亮落在那个金牛，就很好。然后你再看看这月亮落在什么宫，一四七十，然后呢，还有就是五宫、九宫、十一宫。如果你月亮落在这几个宫里边，这婚姻不错，因为它的这个宫位好。但是如果说这个月亮它是落在一些不好的地方，比如说啊、呃、落在八宫了，啊、呃、落在六宫了，落在十二宫了，这几个位置它就不是那么好。然后你再看看这个月亮的行克，就是它上面星盘上不有好多连线吗？我们就拿这个巨蟹来举例。啊。有很多连线。如果说这个月亮它出来的线啊，三合就是和一些星体之间它是有这种支持的，比较和谐的。那么这个月亮它的能量状态应该是比较好。然后呢，如果它是红色的线，或者是那种蓝色的对分的那种线啊，它就代表了刑克，就是有冲突。婚姻被冲突，婚姻中有很多的变动，有很多不得已的妥协，那么这个婚姻呢，它就是不太好。所以呢，即使是空宫，你要分好多种情况来看，还要看这个月亮，它是跟什么星体之间有这种连线。如果它是和吉星，比如说月亮和金星有个三合的这个线，那是很好的，因为金星它是代表和谐美好，代表财富的，那么它能够得到这个婚姻的滋养。那如果是和土星、火星、冥王星有这种连线的话，不管它是好的线还是不好的线，都不好。嗯，火星代表了冲突，两个人争吵不断。呃，土星呢代表压力，当然婚姻也是一种责任啊。但是如果给到你很多呢，你不得不去为这个婚姻负责呢，是不是很累呀、啊？如果是冥王星的话，那这个就是有很多不太好的事情发生。那空空就代表你可以单身，你也可以就是结婚，也可以离。嗯，就对影响不大。离婚以后也对你没什么影响，嗯、就是你即使经历这些痛苦，他最后其实也对你没有那么巨大的影响，就是这是空空好的地方。嗯嗯然后呢，就是那种夫妻宫里边它落星的啊，如果是落的吉星，比如说金星、木星啊、哎，这种是很好的，就是你能从婚姻里边得到很多的美好的东西、幸运的东西，它都是通过婚姻来的，那你就要好好选你的结婚对象。然后呢，如果是婚姻宫落凶星的，比如说火土、天海明这些，全都是凶星，有一颗落进去，你这婚姻宫可能都会有问题。嗯
0: ，就是大家听到了啊，就是理性的分析只能两步。而命理的分析大概可以到十步、一百步，这就是我我想过这个问题，就是理性和命理的区别。其实为什么会我和 Grace 有这个节目也是一个问题，为什么？是因为理性是有局限的，理性只能看到一步、两步或者三步的逻辑，这已经是理性的极限了。理性是不可能就是推演出更多的东西的。但是命理就不一样，命理它一开始的这个角度，它可能就是一个，嗯，站在一个十年，你看一个大运就可能是十年，嗯、以及基于这个人的角度去看这个东西，它一开始就是一个更长远视角的东西。嗯、所以确实，我个人是比较推崇理性的，但我也得承认，呃，理性大概在科学的这个层面上是非常重要的，因为它是一步两步的往前进展的，但是在其他的事情上，啊、呃，确实。我觉得命理更厉害一点
1: 是因为咱俩都是那种很理性的人。<笑>对的，对的，对吧？对然后，但是当我们就是接触了命理，尤其是看了那么多人的故事以后，你会觉得其实科学的尽头是玄学，这句话不是空穴来风。嗯，是的
0: ，是的，确实是这样。所以我们大概来来来结个尾吧，就是我们今天给大家的这个建议，就是从、嗯、就是也算是一期漫谈吧，就是说。怎么来看待结婚这个事儿？我们
1: 从各个角度去聊这个东西。我觉得首先呢，你结婚一定是为了自己开心，你是为自己负责；然后离婚呢，也是为了自己开心。所以呢，其实就是婚姻这个选项，无非就是我结还是不结，然后我离还是不离。嗯，它只有这么两段嗯，然后这两段呢，对于女性啊，最重要的就是它是你人生中。能够去深刻的理解人性的一个活动，不仅仅是人性，我觉得是你会对真实的世界，嗯
0: 、就是你才会真正的进入一个真实的世界。不结婚总是差着一
1: 层，嗯结婚的时候就是可能想的会比较少，即使你想的很多了，嗯、啊、你想的可能也比较少，对的啊。然后，但是在婚姻里，你会越来越明白，嗯，婚姻是怎么回事还有就是不要去后悔。就比如说有有的人就觉得说，哎，我当时如果和那个人结婚了，我我婚姻就不会是这样，不是这样的。嗯，你跟谁结婚，婚姻都是这样的。就是婚姻里边有很多只在结婚以后你才会遇到的问题。如果你跟他只是长期同居，或者说你跟他只是谈个恋爱，你根本就遇不到这些事儿。嗯，年年轻的时候可能也很
0: 很很难把事情想那么周到。
1: 是啊，所以这不就是说，年轻的时候你要想结婚嗯，和你想谈恋爱是两回事儿嘛？嗯、咱不就一直说吗？搞钱和搞事业是两回事儿，恋爱和结婚是两回事儿。对的，你恋爱的时候不会想说，哎，我以后我跟他买学区房啊，你不会考虑这些事的，你不开心就行了，不会想那么多的。到了结婚的时候，彩礼都能分掉好多人。嗯，
0: 是的，是的，都
1: 是现实的问题。所现在好多女孩呢，就是也是在婚前想了这么多现实的问题，然后就不结了。是，嗯。那如果已经结了呢？其实就是不要害怕婚姻中有摩擦。女孩，儿，你在结婚以后最重要的是，你一定不要失去自我，你不要把自己就是围着老公孩子转，你一定要有你的自我。嗯，就是我是结婚了，我也对你好，但是我也是我自己。如果你侵犯了我，或者让我感觉到就是我没有在婚姻中得到应有的尊重啊，你不负责的话，那我就离开你。这才是现在。优秀的女性应该做的事情是的，你对你自己的人生负责，你对你自己的选择负责。嗯，不要总是觉得说因为社会的压力啊，社会的现实啊，你不得已去找个人结婚，然后过个不得已的生活，没有必要，真的没有必要。对的，没有必要。一定要先对自己负责。如果这个婚姻对我来说已经是不 OK 的了，那我也要选择勇敢的往前走。嗯，是的，是的。所以还是要回到。
0: 现在的社会里面对女孩子的束缚少了，但是女孩子不要自己束缚自己。嗯，自己觉得说那有压力，生活要求我怎样，家庭要求我怎样，谁要求你怎样了、啊？没人要求你怎样，所以就是不要害怕，啊、不要害怕，不要害怕。对对，只要你自立自强，你一定会有一个你想要的人生。对，所以这算是一期漫谈吧，就是我们从各个角度去聊这个事儿，嗯、也希望能够帮到大家，
1: 给大家一些启发。那我们下期见吧，嗯、下期见，拜拜。拜拜。Bye bye.